0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer 14. Folge des Podcasts Übers Alter reden. Heute, so kurz vor den Sommerferien, beschäftigt uns das Thema Auf zu neuen Ufern. Veränderung tut gut. Aufstehen, Zähneputzen, Duschen und Frühstücken. Zeitung lesen und dann loslegen, womit auch immer. Mit der Arbeit, mit dem gewohnten Spaziergang, mit der Wäsche, mit dem Bügeln, mit dem Haushalt. Das sind uns bekannte Morgenrituale und wehe, es kommt anders. Es gibt aber Menschen, für die ist es überhaupt absolut gar kein Problem, sich in ihrem Leben mit etwas Neuem zu konfrontieren. Die haben eine spannende Idee und finden sofort einen Weg, diese dann auch wirklich in die Tat umzusetzen. Das heißt, die wittern irgendwo eine Gelegenheit, eine Chance, Ihre eigene Gewohnheitskomfortzone zu verlassen und damit dann Ihre Grenzen ein Stück weit auch zu erweitern. Neue Dinge fangen Sie mit so viel Leichtigkeit und Elan an, dass der uns allen bekannte innere Schweinehund nicht die geringste Chance hat, Sie überhaupt auszubremsen. Wie geht es Ihnen damit? Wie gehen Sie persönlich, wie gehen wir alle eigentlich mit Veränderungen und mit Neuem um? So viel ist klar, nicht alle von uns haben Veränderungen der Gewohnheiten gern, egal ob kleine oder große Veränderungen. Ob und wenn ja, warum Veränderungen aber dennoch wichtig sind, darüber möchte ich heute in unserem letzten Podcast vor der Sommerpause mit Ihnen gemeinsam nachdenken. Man sollte flexibel sein, wird einem ja immer eingetrichtert. Aber wer hat ehrlich gesagt wirklich von Herzen gern Veränderung? Wir hängen an bewährten, wir behängen an kleinen Alltagsritualen und diese, wenn man genau beobachtet, summieren sich mit den Jahren. Und vielleicht kann man bei einem selber oder vielleicht bei den eigenen alternden Eltern beobachten, dass dadurch das Leben, durch das viele Bewerte auch ein Stück Starr wird. Wenn also Veränderungen gut tun und Flexibilität gut ist, müsste ich dann beispielsweise meiner 70-jährigen Tante raten, sie soll ihre Wohnung aufgeben und nach Australien auswandern? Natürlich nicht. Wir denken bei solchen Dingen oft zu groß und in den Kategorien alles oder nichts. Niemand verlangt eine Auswanderung nach Australien, aber kleine Veränderungen sind wichtig. Dazu gehört für mich eher mal etwas Neues auszuprobieren oder gewohnte Dinge in einer anderen Art und Weise auszuführen, wie zum Beispiel neue Herausforderungen, neue Menschen kennenzulernen, Beziehungen zu knüpfen, vielleicht ein ganz anderes Buch zu lesen, als man es für gewöhnlich tut, woanders Kaffee zu trinken als sonst, vielleicht die Zähne mit der anderen Hand putzen. Und dieses gilt nicht nur für ältere Semester, sondern auch für junge. Das heißt jetzt zum Beispiel, wenn mich jetzt jemand fragen würde, ob ich äh, bereit wäre, ihn zu einem Eishockeymatch in ein großes Gedränge und Gebrüll zu begleiten. Muss ich dann hingehen, um mich neuem heraus auszusetzen oder kann ich Nein sagen? Im Grundsatz muss mir natürlich das Neue auch irgendwie ein bisschen behagen. Also wenn mir etwas komplett widerstrebt, dann wird es am Schluss sicher nicht zu einem Genuss und schon gar nicht zu einer positiven Erfahrung. Aber neue Erfahrungen sind meistens anders als erwartet und können eine Bereicherung sein und damit machen sie unser Leben schließlich lebendig und bunt. Wenn es also bei dem Aufruf dieser Bekannten eigentlich nur darum geht, dass ich meine Bequemlichkeit überwinde, dann sollte ich dieses tun für den anderen und für mich selbst und dabei ganz neugierig bleiben, was mit mir da schließlich passiert und ob diese Erfahrung positiv oder negativ ist, was ich über mich selber bei so einem Eishockey-Match in einer großen Menge vielleicht auch erfahren kann. Wenn wir ehrlich sind, dann gibt es aber in unser aller Leben immer wieder mal den Moment, Moment, in dem wir den Wunsch haben, etwas Neues zu beginnen. Und kaum ist der Wunsch irgendwie vorhanden, wird es ganz interessant und spannend, denn mit dem Wunsch poppen gleichzeitig auch ganz viele Abers auf. Abers, die so ein bisschen den Anschein von Begründungen aber möglicherweise eben auch den Anschein von Ausreden und Vermeidungstaktiken haben. Was, wenn es nicht klappt? Ich bin sich nicht sicher, ob das das Richtige für mich ist. Was sagen wohl die anderen, wenn ich jetzt mit sowas beginne? Dafür bin ich doch viel zu alt, zu unerfahren, dafür bin ich zu langsam. Eigentlich muss das doch gar nicht sein. Ich kann es mir gar nicht leisten. Das alles sind Sätze die uns eigentlich daran hindern, etwas Neues zu beginnen. Wir Menschen sind eben Gewohnheitstiere. Neue Dinge können uns verunsichern und je nach Typ und ich vermute auch nach Lebenslage, vor allen Dingen aber auch nach Alter, braucht man lange, bis man sich an etwas Neues herantraut. Es war doch alles so schön gemütlich. Wir wissen in Bezug auf die fünf großen Persönlichkeitsmerkmale in der Psychologie, dass das Merkmal Offenheit für Erfahrungen gemäß Studien mit dem Alter abnimmt. Und da sollte man Gegensteuer geben. Das heißt also, mit zunehmendem Alter stehen wir neuen Erfahrungen nicht mehr so offen gegenüber, sondern konzentrieren uns auf Erlebtes, Erfahrenes und Gewohnheiten. Und ich bin der Überzeugung, wir sollten nicht warten mit Entscheidungen und mit Veränderungen, bis uns das Leben unmissverständlich nahelegt, dass diese jetzt zu treffen sind. Lassen Sie uns einen kurzen Blick darauf werfen, was eigentlich unserem Gehirn passiert, wenn wir etwas Neues beginnen. Es gibt neue Zellverbindung in unserem Gehirn. Das heißt also, in der Forschung konnte man mit Hilfe von bildgebenden Verfahren nachweisen, dass insbesondere das Erlernen neuer Hobbys positive Effekte auf die graue Substanz in unserem Kopf hat. Denn jedes Mal, wenn sich unser Denkorgan angeregt mit einer ungewohnten Aufgabe beschäftigt, Sprießen diese neuen Verbindungen zwischen den Nervenzellen. Also jene ganz winzigen Synapsen, über die unser Gehirn miteinander, die Zellen in unserem Gehirn miteinander kommunizieren. Und das kann beim Jonglieren, beim Klavierspielen, beim Golfspielen, bei einer anderen äh, Beschäftigung passieren. Durch dieses geistige Training kann damit das Altern des Gehirns also wirklich wirksam aufgehalten werden. Unsere Nervenzellen in unserem Oberstübli, die leben nämlich umso länger, je mehr man sie benutzt. Es liegt also ein bisschen an jedem von uns selber, unser Gehirn zu trainieren und bis ans Lebensende in einen so guten Zustand zu erhalten, dass man den Eindruck hat, dieses Organ altert ja gar nicht. Es gab zum Beispiel ein Experiment, in dem Neurowissenschaftler 60-Jährige Probanden motiviert haben, das Jonglieren mit drei Bällen zu erlernen und beobachteten dann in der Folge in so einem Kernspintomographen die Gehirnstruktur. Und da stellte sich heraus, dass bei Probanden, die zu jonglieren lernten, die Masse der grauen Nervenzellsubstanz in mehreren Gehirnregionen tatsächlich zunahm. Und das ist wichtig für uns, dass dieses Gehirn weiter aktiv wird. Kommt es zur Ausschüttung von Dopamin und dem Hormon, das wir auch alle äh, sicher schon mal gehört haben, nämlich Cortisol. Das ist ein Stresshormon und an dem müssen wir uns orientieren. Das heißt, es geht darum, Dopaminausschüttung, also Reize durch Neues zu aktivieren, aber gleichzeitig sich selber nicht zu überfordern. Also fordern, aber nicht überfordern. Und warum ist diese Veränderung wichtig? Weil es neue Zellverbindungen gibt, weil unser Gehirn aktiv bleibt und weil wir psychologisch aus unserer Komfortzone aussteigen und durch ein sogenanntes Vermeidungsverhalten unser Leben nicht immer ärmer werden lassen, sondern unsere Flexibilität steigern, unsere Erfahrungen, unsere Erlebnisse steigern und dadurch auch ein höheres Wohlbefinden erhalten. Auf der anderen Seite ist es immer ein Maß der Dinge. Man darf auch nicht vergessen, dass das Bewährte uns Halt gibt und wir uns dann natürlich fragen können, warum dann Neues ausprobieren. Bewährtes gibt Halt und Sicherheit. Wir haben in einem anderen Podcast schon mal darüber gesprochen. Gewohnheit ist etwas, in dem ich wohne, in dem ich mich zu Hause fühle. Und Sicherheit ist ein Grundbedürfnis, das nach Befriedigung sucht. Darum sind Gewohnheiten und Rituale auch wichtig. Wir wollen die jetzt nicht alle über Bord werfen. Das ist aber nicht der alleinige Grund dafür, dass wir dazu neigen, unser Leben mit dem Alter enger zu machen. Wir Menschen sind eben auch bequem und alles so zu tun, wie wir es immer taten, ist so wunderschön einfach. Man muss so wenig nachdenken und es läuft einem so ganz locker und leicht von der Hand. Dinge aber anders zu tun als gewohnt, hält unser Gehirn wach und flexibel und macht uns in der Folge möglicherweise auch kompetenter, uns auch zukünftigen Veränderungen, die uns das Leben als Aufgabe stellt, diesen sicherer begegnen zu können. Das heißt, wenn ich also jetzt spüre, dass eine Veränderung oder etwas Neues äh, gut wäre zu beginnen, dann gibt es vielleicht drei ganz hilfreiche Grundprinzipien oder Regeln. Das heißt, das Erste ist, ich muss auch die richtigen Dinge ausprobieren, also mich nicht verleiten lassen von all dem, was jetzt modern und modisch ist und was man unbedingt tun sollte, sondern es lohnt sich tatsächlich im Vorfeld schon mal zu selektieren, auszuwählen, mir Zeit zu nehmen, abzuwägen, ob ich eine bestimmten Sache nun in meinem Leben Raum geben und eine Chance geben will. Und da hilft uns oft die Intuition, nämlich die Frage, welche Dinge begegnen mir eigentlich immer wieder vermeintlich zufällig? Worauf bin ich schon lange neugierig gewesen? Was weckt in mir den Wunsch, mehr zu erfahren? Welche Menschen faszinieren mich? Was läuft bei mir im Moment nicht so gut? Wo könnte ich eine Veränderung, in welchem Lebensbereich könnte ich eine Veränderung in Gang setzen? Wo bin ich unzufrieden? Oder aber, wo gibt es noch Träume? Wo zieht es mich insgeheim hin? Also gut überlegen, an welchem Punkt möchte ich eine Veränderung oder etwas Neues aus, zu, ausprobieren. Die zweite Regel ist, man muss den richtigen Zeitpunkt finden, also mitten im Strudel, in irgendwelchen Aktivitäten zu sagen, oh, das könnte ich jetzt auch noch machen, das führt am Schluss dazu, dass man x angefangene Dinge hat und gar nichts wirklich zu Ende führt. Das heißt also, ich im Idealfall beginne ich dann etwas Neues, wenn ich in einem relativ entspannten Zustand bin. Wenn ich im Großen und Ganzen das Gefühl habe, mein Leben so weit im Griff zu haben. Wenn ich so ein bisschen in meiner... Mitte bin, wenn ich mich sicher fühle und aus dieser Sicherheit heraus mich etwas Neuem stellen möchte. Das Gegenteil von dem ist, dass ich vielleicht eben durch das Leben darauf gestoßen werde, dass jetzt der Zeitpunkt ist, etwas in meinem Leben zu verändern. Also, was will ich eigentlich verändern? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Und die dritte Regel ist das richtige Maß. Also wenn man in seinem Leben etwas Neues beginnen will, dann muss man gut überlegen, was und nicht zu viel gleichzeitig. Also oft kommen wir auf die Idee zu sagen, ja ich könnte die Ernährung jetzt mal umstellen und dann sollte ich mich auch noch mehr bewegen und für einen besseren Bekanntenkreis, einen größeren, sollte ich auch noch sorgen. Das führt am Schluss dazu, dass man vieles beginnt, aber nichts beendet. Ich halte es für sinnvoller, sich etwas vorzunehmen und dieses auszuprobieren und sich bewusst zu sein, dass man sich jederzeit wieder anders entscheiden kann. Wenn ich mich auf etwas eingelassen habe, heißt das nicht, dass ich es, wenn ich merke, es war nicht das Richtige, nicht auch wieder sein lassen kann. Wer A sagt, muss nämlich nicht auch B sagen, wenn er merkt, dass A nicht das Richtige für einen selber war. Es lohnt sich, genau hinzuschauen, was ist nun das Richtige für mich, in meinem Leben und zu welchem Zeitpunkt. Wichtig ist hier auch, dass man eben nicht nach ganz großen neuen Projekten sucht, mit denen man sich am Schluss selber überfordert, sondern die Flexibilität, das Lernen fördern, das Gehirn geistig aktiv zu behalten, das braucht keine riesigen Veränderungen. Ich hatte vorher schon mal gesagt, die Zähne mit der ungewohnten Hand putzen oder beim Zähneputzen zu versuchen, auf einem Bein zu stehen, einen anderen Weg zum Einkauf wählen oder gar in einen anderen Laden gehen, im Laden einen anderen Weg gehen, gehören Sie auch zu denjenigen, die so machen wie ich, mein Einkaufszettel ist schon so geschrieben, wie mein Weg durch diesen Lebensmittelladen verläuft. Das zu unterbrechen ist schon Veränderung, die unser Gehirn wachruft, weil ich mich anders konzentrieren muss. Genauso einen anderen Weg zur Arbeit nehmen, den Spaziergang anders herum machen, eine andere Umgebung aussuchen und diese dabei bewusst wahrnehmen, ist bereits Veränderung. Veränderungen in seinem Leben aufrechtzuerhalten und immer wieder einzuführen, macht uns vielleicht kompetenter für die Dinge, denen wir gerade auch mit zunehmendem Alter begegnen müssen. Ob wir dann wirklich kompetenter sind, ist natürlich von vielen anderen Faktoren abhängig. Ich möchte das hier auf keinen Fall bagatellisieren. Aber diese neuen Dinge, neue Eindrücke trainieren uns, und die im Alter manchmal anstehenden großen Veränderungen, dass man nämlich plötzlich alleine dasteht, sein Leben alleine gestalten muss, gewohnte Aufgaben wegfallen, die die letzten Jahre geprägt haben, Gewohnheiten wegfallen, liebgewonnene Rituale zu zweit plötzlich wegfallen und man dann gezwungen ist, sein Leben neu zu gestalten. Oder aber, dass für einen selber nochmal der große Schritt kommt, umzuziehen, vielleicht in eine Altersinstitution zu wechseln, weil das Leben im großen Haus nicht mehr möglich ist. Diese Dinge blenden wir häufig gerne aus und hoffen, dass sie uns nicht widerfahren. Besser ist es, wir setzen uns mit dem auseinander und bereiten uns durch möglichst viel Flexibilität auch auf solche Veränderungen vor. Das heißt, Veränderungen, neues Angehen, neues Ausprobieren ist wie eine Art Training für das eigene Altwerden und nicht nur für das Alter, denn das Leben bedeutet, vieles auszuprobieren. Bei neuen Erfahrungen lernt man sich selber auch in verschiedenen Facetten kennen. Wir entwickeln Stolz, wenn uns etwas Neues gelungen ist. Es erhöht unser Selbstwertgefühl und dieses beeinflusst in letzter Konsequenz auch unser Wohlbefinden. Es stärkt uns in letzter Konsequenz, größeren und komplexeren Situationen zu begegnen. Und dann wollen wir nicht vergessen, man bereut am Ende das was man nicht gemacht hat, viel mehr als das, was man getan hat. Das sagt eine ganz schöne Studie über das Thema Reue. Fassen wir am Schluss noch einmal zusammen. Es tut uns Menschen gut, neue Dinge in Angriff zu nehmen, weil es unser Gehirn aktiv hält. Es müssen dabei keine riesigen Projekte oder Schritte sein, sondern auch kleine, neue, ganz andere Erfahrungen haben ihre Wirkung. Und last but not least, man sollte Dinge dann tun, wenn sie noch möglich sind, damit man nicht bereuen muss, sie nie getan zu haben. Und damit sollten wir schon jetzt beginnen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht ist es gelungen, Sie anzuregen, über Ihre so schönen Gewohnheiten nachzudenken und wer weiß, vielleicht sind da ja auch Wünsche und unerledigte Dinge ans Tageslicht gekommen, die auf Realisierung drängen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Mir bleibt nicht mehr als Ihnen viel Freude dabei zu wünschen und einen ganz, ganz schönen Sommer. Wir hören uns hier an dieser Stelle im September wieder. Bleiben Sie gesund!